0: Olá pessoal, sou o Thiago Pitini, DrApple.com.br, bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o 45º é da nossa sequência de notícias sobre Apple toda sexta-feira. Obrigado a todo mundo que colabora, principalmente ao Armiston, ao, ao Renato, né, do Guia GPHR, ao Antônio Andrade do blog Inside Apple, que está sempre mandando notícias aqui para mim, me alimentando com informações para que a gente possa comentar aqui com vocês. Se você quiser, fique à vontade para nos comentários, por e-mail, da forma como você achar mais fácil, me mande as notícias que a gente vai comentando aqui, beleza? E para você que quer acompanhar via podcast, ao invés do YouTube os canais estão, os links estão aqui, aqui embaixo, né? Mas você pode buscar a Doctor Apple na, na plataforma de seu interesse, que você vai encontrar ali os, os podcasts disponíveis, beleza? Bom, primeira notícia da semana é a respeito da WWDC de 2020, que vai ser dia 22, a Apple marcou a data, dia 22 de junho, vai começar a WWDC, que esse ano, pela primeira vez, vai ser totalmente online, vai ser transmitida pelo aplicativo da WWDC, que você já deve ter aí no seu iPhone, no seu iPad, no Apple TV, Banho. Então as pessoas que é, entraram, que se matricularam né que se cadastraram, vão ter acesso real time, e só que esse conteúdo a gente sabe que é disponibilizado, não todo né mas a gente sabe que grande parte desse conteúdo é disponibilizado depois, então se você quiser acompanhar a WWDC do ano passado, entra nesse programinha nesse aplicativo chamado WWDC que você vai ver os vídeos, as palestras a, a, todos os painéis que acontecem nesse evento muito importante de software, tá? É o evento que a Apple costuma anunciar a parte de software, então a gente está esperando Aí um novo macOS, um novo sistema operacional dos Macs, o iOS 14, o WatchOS 7, o TVOS 14, e, enfim. E a gente vai é, esperar também que haja anúncios de hardware por conta dessa maluquice toda que está acontecendo, provavelmente a Apple não vai fazer muitos eventos é, públicos esse ano. Então, eu acredito que ela vai aproveitar essa, essa oportunidade de estar tá falando com muita gente ao mesmo tempo para poder também anunciar a parte de hardware, né? um possível iMac novo, é, o Apple TV, ou talvez algum dispositivo aí diferente dessa linha que a gente já está acostumado. Vamos ver o que, que vai acontecer e com certeza... É, é, quando acabar a WDC, a gente faz uma live aí para poder comentar os principais anúncios, tá bom? Pode esperar que a gente vai avisar aí vocês pelas nossas redes, aí pelo YouTube, Instagram e tudo mais. Bom, próxima notícia que eu separei para vocês é a respeito do lançamento que já aconteceu essa semana do MacBook Pro de 13 polegadas. A gente estava esperando aí o um MacBook Pro de 14, né? Como o de 15 passou para 16, a gente achava que o de 13 também ia passar para 14. Existem rumores fortes, então a gente acha que é, no futuro próximo, talvez no, no ano que vem, a Apple realmente mude do de 13 polegadas para o de 14. Então vamos ver o que, que vai acontecer. Mas por enquanto, continuou de 13 polegadas, a grande novidade é a alteração de processador, que agora é o processador da Intel da décima geração né? e também a possibilidade de a gente colocar 4TB de SSD na versão mais cara do MacBook Pro e 32GB de RAM também na versão mais cara do MacBook Pro de 13 polegadas então uma máquina bem veloz bem potente e com um tamanho é, bem pequenininho, né? bem portátil. E a grande novidade com relação a isso é o teclado é, tesoura, né? com a mecânica da tesoura ao invés do butterfly, da borboleta, que era utilizado nos anos anteriores. Então, com essa alteração, a Apple finalmente enterrou o teclado butterfly, não tem mais máquinas novas com esse tipo de teclado, beleza? Então aí é um assunto encerrado para quem odiava o teclado de borboleta. Bom, vamos para a próxima notícia é a respeito de uma falha que foi encontrada pelo Google, o né, Google Project Zero, ou GPZ, identificou brecha em todos os sistemas é, da Apple, né, o iOS, macOS, watchOS e tvOS, que é justamente na, no framework, na parte de, que processa as imagens do sistema operacional. Então, quando você recebe uma imagem, o sistema faz alguns procedimentos, alguns processos de forma automatizada e a, esse projeto da Google encontrou brechas nesse, process, nesse processamento dessa imagem, né, que são coisas que acontecem de forma automática a gente não sabe exatamente o que, que isso poderia causar, que ele fala que pode expor dispositivos a invasores, mas a gente não sabe até porque essa informação não é publicada, né? principalmente é, no momento em que as coisas estão acontecendo. Geralmente depois que passa, que a Apple corrige e tal, aí eles divulgam exatamente o que, que poderia acontecer. É, em meio a isso, a Apple já lançou uma declaração dizendo que essas falhas, a grande parte dessas falhas, as mais graves principalmente, já foram corrigidas nas atualizações do começo do ano gente. Em janeiro, em abril, se eu não me engano, né? É janeiro e abril de 2020. Então já foram corrigidos nessas atualizações. Então é mais uma vez a importância da gente manter os equipamentos sempre atualizados. Mesmo em detrimento de perda de performance, eu prefiro perder performance e ter a máquina mais segura, tá? Então fique atento com relação a isso, faça o backup e atualização sempre, tá bom? Se você quiser, espere um pouquinho, porque às vezes quando sai uma atualização, às vezes tem alguns erros, então se você não quiser fazer logo de cara, espere alguns dias, veja qual que vai ser a resposta da galera com relação à atualização, e aí depois com segurança você faz a atualização é, com tranquilidade. A gente tem percebido que essas coisas têm diminuído é, conforme os anos vão passando, né? De erros de atualização, está é, sendo cada vez menores, tá bom? Bom, vamos lá. Uh, aquele chip de segurança, lembra que eu já vim falando a respeito disso nos Dr. Apple News passados? A respeito do T2, que é o chip de segurança que vem nos, nos MacBook Pros de 2018 para frente, né? A Apple tá implementando esse chip de segurança em toda a sua linha, praticamente, né? Ela vai estar tá aumentando, né? Cada vez mais, e vai chegar um momento em que vai estar tá em todas as linhas, em todos os equipamentos, vai ter esse chip de segurança que é, faz algumas coisas interessantes. Por exemplo, bloqueia Uh, o equipamento baseado no teu Apple ID, é o que a gente tem no iPhone, por exemplo né? se você zera o iPhone sem tirar o iCloud, o iPhone continua vinculado ao iCloud do, do dono né? mesmo que você formate o iPhone que você restaure ele de fábrica é isso tudo para diminuir o interesse de ladrões, né? Então uh, até agora não há notícias é, eu, eu, eu pelo menos não vi ninguém conseguir realmente desbloquear, eu sei que tem muitos anúncios aí, gente que diz que faz e tal eu nunca vi funcionar, se vocês conseguiram já ver isso aí, por favor comente aí para que a gente possa ter essa informação, mas é, se a, a, a possibilidade é uma possibilidade bem remota, bem difícil de ser feita tá bom? É, isso vai acontecer também agora nas máquinas, obviamente, nos Macbooks, e também esse chip ele restringe a parte de reparação dos equipamentos para empresas que não são autorizadas tá? então qualquer tipo de, de software é, de otimização, de reparação da máquina, de diagnóstico da máquina, se não for um software genuíno, é, esse chip vai bloquear essa ação. E também tem bloqueios para boot externos então máquinas que são de 2018 para frente, por exemplo, que tentam fazer instalações através do pendrive, por exemplo, vai ter que fazer uma liberação dessa, desse acesso externo antes de fazer a instalação, ok? Então é mais segurança para a gente, fica mais chato? Fica mais chato, mas a gente tem mais segurança no nosso equipamento e nos nossos dados eu acho que vale a pena, nesses casos vale a pena Bom, próxima notícia para vocês com relação a patentes, o pessoal gosta das patentes aí, né? Então olha só que interessante, a Apple acabou de registrar, de ganhar uma patente de um trackpad, de um Magic Trackpad, né, que poderia aceitar aí o input da caneta, da, da Apple Pencil, né? Então muito legal aí, e também esse próprio é, trackpad poderia servir como base para recarregamento do iPhone, do Apple Watch, por indução, então acho muito legal um equipamento trazer essa, todas essas funcionalidades, né? acho que é, vai ser interessante. Talvez até uma telinha, né? um, um touch bar, alguma coisa assim, que possa facilitar ainda mais o uso do trackpad, trazer novos recursos para ele. Então uma patente interessante, e creio que a gente vai ver isso em breve nos nossos equipamentos mais uma patente que a Apple ganhou essa, essa semana é a respeito de uma luva a gente já vem falando de um anel ou de um dedal né? e agora a patente é um pouco maior, um pouco mais ampla falando a respeito de uma luva, onde a gente vai poder vestir essa luva e ter controle do equipamento a, através dos gestos né? então a Apple está realmente caminhando para essa parte de realidade aumentada realidade virtual é, com esses equipamentos, talvez um Apple Glass que a gente também já vem falando por aqui muito legal essa notícia, vamos ver o que, que a Apple vai inventar com isso bom Próxima notícia para vocês, a última patente que eu vou falar para vocês aqui é a respeito... Ah, não, é a penúltima, né? A Apple vai, é, ganhou uma patente, né? descreveu uma patente a respeito da possibilidade da gente editar mensagens enviadas é, pelo Message, né? Então, se você que usa o Message para trocar informação aí entre pessoas que têm Apple, não usa o WhatsApp para isso, né? O WhatsApp é só para pessoas que não têm Apple. Então, se você utiliza, a gente sabe que a gente manda e acabou. Não tem nem como apagar. Você apaga para você, mas não apaga para quem você enviou. Então, tem que tomar cuidado na hora de enviar. Então, a Apple provavelmente vai implementar, aí talvez no próximo sistema operacional, no próximo iOS, a possibilidade de editar essas mensagens ou até de apagar essas mensagens que foram enviadas, caso você fez alguma bobagem e enviou aí por erra, é, de forma errada. tá O que a gente está percebendo aqui é que, de acordo com a patente, ainda é um rumor mas possivelmente quando a gente tocar aqui no Show Edits, a gente vai poder ver as edições que foram feitas. Então é, dá para editar, mas as pessoas vão saber exatamente o que você havia escrito antes. A gente não sabe se isso ainda é real ou não, é só uma previsão de acordo com as imagens que a gente está vendo aqui e mais uma patente interessante é com a, a respeito do iPhone do microfone do iPhone Eu, a patente aqui está dizendo que o microfone pode fazer uma gravação de áudio binaural né, que seria aquela, aquela áudio ambiente né, de 360 graus então isso vai ser muito legal principalmente na parte de realidade aumentada né, a gente poder ter esse tipo de áudio é, 360 graus aí no, é, sendo gravados pelo próprio iPhone, então provavelmente a gente vai ter um microfone bem potente aí nos próximos aparelhos, tá? É que eles chamam de é, 3, é 3D Sound, né? Som 3D, muito bacana, né? Vamos ver. É, esse, essa que eu que isso aqui é muito legal, achei muito bacana. A gente tem falado aí a respeito de realidade aumentada, né? E foi feito um videozinho aí. É, na verdade isso não é real, tá? É, é só uma demonstração de algo que poderia acontecer. Mas o que é legal, vou mostrar o vídeo para vocês aqui. O que é legal é isso aqui, ó, a gente utilizar a realidade aumentada para fazer o copy-paste, para copiar e colar. Olha lá, vamos ver isso aqui, ok. Vamos ver um trechinho do vídeo aqui. Ó. Então, através do iPhone, você conseguiria copiar um objeto real, em realidade aumentada, e colar direto no documento, num outro equipamento. Olha que legal, que bacana isso, hein? Já pensou se isso realmente se consolida? É um recurso interessante para a gente aprender a utilizar aqui nos Macs. Né? Vai facilitar mais ainda o uso. Olha ah lá, ó, colou. Pronto. Viu que legal? Então é muito interessante esse recurso. Né? Tomara que isso realmente chegue e vai facilitar ainda mais aí o nosso trabalho. Não tem que fotografar, depois copiar, enviar e tal. Você copia um objeto e já cola direto no documento. Muito bacana. Bom, mais uma notícia para vocês. A Apple vai facilitar o desbloqueio dos iPhones por conta do uso das máscaras. Num primeiro momento a gente fica um pouco assustado com relação a essa essa chamada, essa manchete é por questão de diminuir a segurança do Face ID né? mas não é bem isso o que está dizendo a matéria aqui, a gente tem que ficar um pouco atento, tem que ler a matéria com mais atenção, o que, que significa? Significa que quando o Face ID detecta que você está com a máscara, ele automaticamente já vai oferecer a oportunidade de você digitar o teu código do iPhone não é que ele vai desbloquear só com metade do rosto vai diminuir a qualidade, mas que ele vai te dar a chance logo de cara de digitar a senha do iPhone manualmente, tá? Para poder desbloquear. Então, nada de, de diminuir essa questão da segurança por conta disso. Então, vamos seguir aí com o Touch ID, o Face ID, bem seguro como é hoje em dia, tá? Outra notícia pra vocês, essa aqui é uma, pra gente distrair um pouquinho, né? Uma mulher aí comprou um AirPod aí lá nos, em Dubai, lá nos Emirados Árabes, e chegou um negócio desse tamanho, olha só. <risos> Eu não sei se ela comprou achando que realmente era um AirPod, né? E chegou um produto grandão desse tamanho aí pra ela, né? Parece que é uma caixinha de som ou algo do gênero. É legal, né? Interessante, não sei se ela foi enganada, mas <risos> uma notícia engraçada pra gente terminar o nosso news, né? A última notícia, para a gente terminar aí em alto nível, é a questão da saúde. Né? A gente vem falando a respeito do, do Apple Watch e salvando a vida das pessoas e tal. Então, nessa notícia, a gente viu que uma alemã de 80 anos, ela começou a receber informações do Apple Watch que estava com problemas, com, com problemas cardíacos né, no coração por conta dos sensores aí do Apple Watch. Ela chegou no hospital dizendo que estava com tontura, com dor no peito, com batimento irregular. Lá no hospital, na Alemanha, eles fizeram eletrocardiograma e exame de sangue no paciente e não detectaram nada no paciente. Olha só que interessante. E aí, nesse momento a paciente mostrou o Apple Watch, mostrou a função do eletrocardiograma do Apple Watch, dizendo que estava muito diferente, muito discrepante do que foi feito no equipamento do hospital. Aí, com relação a isso, os médicos é, foram um pouco mais a fundo nesse, nesse diagnóstico, fizeram outros exames e, e detectaram aí uma isquemia coronária severa, que é uma obstrução ali da... Da, da, do sangue, né, então a, depois disso a, a pessoa foi internada teve o tratamento e voltou para casa aí bem melhor olha só que coisa, né, o Apple Watch detectando coisas de, de forma mais precisa do que próprios equipamentos, né, da, da, do, do hospital então é interessante, tomara que a Anvisa aí acorde e libere logo o ECG aqui pro Brasil, porque as pessoas que compram o um iPhone aqui ou que trazem e ativam o um iPhone aqui no Brasil ainda não estão conseguindo habilitar o eletrocardiograma. Se você compra o Apple Watch lá fora, habilite já o Apple Watch lá no, no exterior antes de trazer para cá, porque se chegar aqui não vai conseguir habilitar. Então avisa, vamos acelerar aí o processo porque está tá mais, mais do que provado que realmente o, o sensor é bom, né? A gente tem notícias recorrentes a respeito disso. Legal, pessoal. Com essa notícia boa a gente encerra o News de, dessa semana e eu espero ver vocês aí na semana que vem, na próxima sexta-feira. Não se esqueça de acessar o canal, conhecer os cursos completos e também os meus contatos para um suporte técnico online, uma consultoria é, remota aí, ou então uma aula VIP caso você queira melhorar aí no teu Mac, no teu iPhone, no teu iPad usar melhor a ferramenta que você tem em mãos. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.